0: Hallo und herzlich willkommen bei Encyclia, dem Podcast, der nach dem Sinn der Dose sucht. Letztes Mal habt ihr eine kleine Einführung gekriegt, wie mein Cash-Leben unter anderem manchmal aussieht. Denn wir haben zusammen mit dem Peter berichtet, wie uns der Echtzeit-Cash Born gefallen hat und wie es uns ergangen ist. Diese Woche habe ich den Owner des Cashes zu Gast, der denselben Cash aus einer ein bisschen anderen Perspektive einmal beurteilen kann. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Dann sag ich einmal... Hallo Tobi, und du stellst dich vielleicht einmal vor, wer du bist und wo du herkommst.
1: Hallo Leni, ich bin Tobias aus Uslar. Man kennt mich in der Geocacher-Szene als TobiO79. Und du hast mich heute hier zum Interview eingeladen.
0: Ganz genau, weil ich möchte einmal wissen, was du so für ein Typ bist und wir haben ja nun auch letzte Woche den Born Cash gemacht, also die Hörer werden das letzte Woche gehört haben und dazu möchte ich dich als Owner natürlich auch nochmal interviewen, aber im Vorfeld möchte ich natürlich ein bisschen was über dich wissen. Was hast du denn so für Lieblingscaches? Bist du eher so der Powertrail-Wanderer oder der Mystery-Löser?
1: Ich mag Mysteries, also ich rätsel unglaublich gerne, aber ähm, eigentlich zieht es mich immer dorthin, ich liebe Cache, wo ein bisschen Abenteuer mit verbunden ist. Ich gehe gern, schon gerne lange Wandermultis, die einfach ein bisschen herausfordernd sind. Ich mache mal eine tagelange Wattwanderung, um einen Cache am Leuchtturm zu finden. Berge auch gern mal einen Wassercache, wo man im Seeburger See tauchen muss. Da bin Klingt ich absolut flexibel.
0: <lacht> Klingt auf jeden Fall spannend. Wie wichtig ist für dich Statistik? Wenn du sagst, du wanderst stundenlang durch den Watt für einen einzigen Punkt, dann scheint dir Statistik eigentlich nicht so wichtig für dich zu sein.
1: Nein, also ich finde es nett, wenn sich die Statistik langsam und langsam füllt. Aber ähm, ich glaube, ich habe in den letzten drei Monaten keine 50 Dosen gefunden. Was ich finde, ähm, kommt zu meiner Statistik hinzu. Und Aber ich gehe nicht extra dafür los, um jetzt noch den letzten fehlenden Cash zu finden, der irgendeine Statistik füllt. Weißt du, wie viele Caches du gefunden hast? Das sind inzwischen über 3.000.
0: Oh, nicht schlecht auf jeden Fall. Was machst du denn jetzt außerhalb vom
1: Geocachen noch so? Hast du irgendwelche besonderen Hobbys? Dank des guten Wetters äh, versuche ich zurzeit jeden Tag, meinen Kilometer in den Freiwald zu schwimmen. Also ich liebe alles, was mit Wasser zu tun hat. Wenn ähm, ich jetzt gerade mal hier am Schwimmen bin, liebe ich Musik vor allem Live-Musik. Ich äh, besuche ähm, gerne Konzerte, gerade kleinere Clubs mit kleineren Bands, wo man, äh, ich sag mal, die Musiker ja noch anfassen kann. Als weiteres großes Hobby war lange Zeit bei mir auch die Jugendverbandsarbeit. Ähm, ich habe ähm, viele viele Jahre im Jugendverband Evangelischer Jugend mitgearbeitet und auch dort habe ich viel gelernt, was zum Beispiel auch zum Cashborn geführt hat. Aber dazu später mehr.
0: Was machst du denn da und was hast du da gelernt, was dich dann hinterher auf einen echtzeit vorbereitet hat? Also da kann ich mir jetzt gerade gar nichts vorstellen.
1: Also ich war über Jahrzehnte Jugendgruppenleiter und wenn man so Veranstaltungen, Seminare, Freizeiten plant, mussten ja irgendwie seine Teilnehmer beschäftigen. Und früher, so vor zehn Jahren war das Internet noch nicht so, da war dann eben die klassische Schnitzeljagd angesagt. Oder später mal eine Autorally durch den Landkreis oder wie auch immer. Und ähm, da ist der Sprung zu einem Echtzeitcash dann wirklich nicht mehr groß.
0: Ich kann es mir gerade überhaupt nicht vorstellen, aber ich bin auf jeden Fall ja. gespannt, wie das dann sich alles zusammengetragen hat. Ja, du hast schon erzählt, du bist nicht nur Cacher, sondern auch Owner eines Caches oder mehrerer Caches natürlich. Wie bist du denn dazu gekommen, dass du gesagt hast, so suchen alleine reicht mir nicht mehr, ich möchte jetzt auch Owner sein und etwas
1: legen? Also den ersten Cache, den ich, glaube ich, gelegt habe, ähm, das war, glaube ich, ein Juliums-Cash von meinem Bruder. Dann kam lange Zeit wieder gar nichts mehr und ähm, irgendwann habe ich angefangen, ähm, eine kleine Mystery-Serie zu legen. Einfach aus Lust und guter Laune, weil ich ein paar ganz nette Rätsel gefunden hatte und ähm, habe dann mal in die Region ähm, eine kleine Mystery-Serie gestreut. Ja, dann wieder mal lange Pause und irgendwann habe ich gedacht, eigentlich müsste die Region dann ja mal einen richtig schönen Cash haben. Also und, ist es ist ähm, eher
0: diese die Ownerschaft? Der Grund, dass du sagst, Mensch, mir, mir fehlen bestimmte Arten von Caches oder auch so eine kleine Kritik so der kleinen, ich sag mal Leitplankcache, dass man sagt, so, ich bin Owner, weil ich auch mal was Besonderes legen möchte.
1: Ich habe früher auch viele Tüddeldosen gelegt, auch meine Mysteries bestehen leider zu äh, großen Teilen aus Bettlingen, die äh, dann irgendwo am Baumstumpf liegen. Aber ähm, später habe ich dann einfach gesagt, ich möchte auch Dinge ausprobieren. Ähm, ich habe, glaube ich, inzwischen drei Wer-Algos zusammengestrickt, wo ich einfach mal ähm, probieren wollte, was kann man da alles machen? Wo, wie kann man da mit den Leuten interagieren? Was, können, was kann man mit dem Video machen? Ich habe, ähm, was habe ich denn noch gemacht? Hilfe. Ich habe jetzt im letzten Winter ähm, mal einen Elektronik-Cache zusammen mit meinem Bruder ähm, zusammengebastelt wo es eben ähm, einfach für mich darum ging ähm Elektronikspielerei mal wieder ein bisschen zu lernen, ähm, selbst mal wieder einen Lötkolben anzunehmen und mal gucken, wie funktioniert das ganze, einfach ein bisschen zu tüfteln. Dass dabei dann ähm, für denke ich ein ganzer Cash rausgekommen ist, ist ich sag mal eine tolle Nebenerscheinung.
0: Ja, ich höre nur where I goes ähm, Elektronik. Woher kannst du das alles? Hast du da irgendwie beruflich mit zu tun oder ist das etwas, wo du sagst, ich eigne mir das dafür an oder
1: also Internet und Webdesign und äh, solche Geschichten habe ich mir seit äh, oder... Kann ich seit, ich sag mal, Schulzeiten, habe mir das immer ein bisschen weiter beigebracht, habe auch mal während der Ausbildung den einen oder anderen Kurs besucht. Und seitdem bin ich eigentlich, was PHP, Webdesign und so kleine Programmiergeschichten angeht, eigentlich recht fit. Ich bin nicht derjenige, der für die Leute die toll gestaltete Homepage baut, aber wenn irgendwer fragt, hast du mal eine Speziallösung, um zum Beispiel mal für eine Großveranstaltung eine Webseite zu bauen, über die man Getränke verkaufen kann, dann nehme ich die Herausforderung gerne an und ähm, sage, da bin ich dabei. Oder eben, wenn ich mal versuche, diese zeitgesteuerte Seite für Born zu bauen, das war einfach eine Herausforderung, auf die ich Lust hatte und am Ende ist eine tolle Dose bei rausgekommen. Ja, du
0: hast schon gesagt, zeitgesteuerte Seite. Also ich verstehe ehrlich gesagt nur Bahnhof und als wir jetzt den Cash gemacht haben, wir waren wirklich begeistert, wie dieses Zusammenspiel war. Es hat alles auf die Sekunde gestimmt, die Busfahrpläne waren ja super zusammengestellt, diese Route war... Naja, sobald man sich
1: auf die ähm, Busse in Göttingen verlassen kann.
0: Ja, ja gut, klar, da kommen wir vielleicht später noch zu. Wie zur Hölle funktioniert denn so ein Echtzeit-Cache jetzt mal aus der Sicht des Owners? Also wie es funktioniert, haben wir schon in der letzten Folge ein bisschen grob gehört. Ne? Die Koordination zwischen Innen- und Außenteam. Hm. Ja, aber die Owner-Seite, da muss ich ganz ehrlich sagen,
1: bin ich sehr gespannt, wie es hinter den
0: Kulissen ausschaut.
1: Also die Owner-Seite beginnt eigentlich irgendwann aber mit der Idee. Die Idee hatte ich, glaube ich, irgendwo in Italien mal am, in Sommerferien am Swingpool, wo ich gesagt habe, ich habe einfach Lust drauf. Dann habe ich meinen Mit-Owner Hadi irgendwann gefragt, ich habe da so eine Idee, ich will da was machen, wärst du dabei? Und ähm, dann beginnt echt das Owner-Dasein. Das Erste, was wir so gemacht haben, ist, wir haben uns aufs Rad gesetzt und sind durch Göttingen gefahren. Bewaffnet, mit Kamera und GPS. Und haben einfach tolle Figuren fotografiert, haben Plätze fotografiert haben Inschriften und Kirchen abgeschrieben und sind einfach durch Göttingen getigert. Wir haben Rad die Berge hoch, Berge runter und ähm, haben einfach erstmal tausend Dinge aufgenommen, wo irgendwas nett aussah. Und dann haben wir ähm, irgendwo im Zimmer ähm, die große Landkarte genommen mit den Buslinien drauf und haben mal ähm, letztendlich die ganzen Punkte, die wir jetzt fotografiert haben, auf die Landkarte aufgemacht und haben mal geguckt, wie kommt man denn eigentlich ähm, in irgendeiner netten Rundreise von Punkt A über die ganzen anderen Stationen zum Ziel. Das war, ist die große Vor-, oder ist erstmal für die Planung einer großen Vorbereitung.
0: Ja, da muss ich sagen, das unterscheidet sich ja jetzt nicht so viel von oh. den, ähm, ich sag mal Aufgaben, wenn du jetzt einen Multi gelegt hättest. Also Stationen angucken und eine genau. Route bestimmen. Ist jetzt so ein großer Unterschied? Bis jetzt noch nicht, oder?
1: Das einzige ist, ähm, so der Aufwand. Also für einen normalen Waldmulti hat man meist so drei bis zehn Stationen. Wir haben in Born mal eben so um die 50 Stationen eingebaut. Ach, Und, du und ähm, damit Leute die Möglichkeit haben, den Cash vielleicht auch ein zweites Mal zu spielen, haben wir nicht nur 50 Stationen ähm, rausgesucht, sondern noch so ein paar auf Reserve, die wir ab und zu mal austauschen können.
0: Das heißt, also, wenn jetzt äh, ich mal die ganzen Ergebnisse mitgeschrieben hätte nächste Woche, dann hätte jemand anders gar kein, keine Verwendung damit, weil ihr die Stationen durchaus ein bisschen austauscht, damit ich jetzt ja die nicht weitergebe und der Nächste sich einfach nur vor den PC setzt und die Ergebnisse runterlockt.
1: Ja, äh, das ist schon mit Hintergrund, aber eigentlich, du hast in der letzten Woche den, den echter Cashborn erlebt, da wirst du selbst gemerkt haben, es wäre schade gewesen, hättet ihr einfach nur eine Komplettlösung gehabt und die Ergebnisse im PC getrellert. Es geht um den Nervenkitzel, den man hat, weil man die Lösung nicht kennt. Und eben bis auf die letzte Sekunde fiebert, bekomme ich die Lösung raus oder eben auch nicht. Wer damit mit der Komplettlösung rangeht, verdirbt sie eigentlich den ganzen Spaß.
0: Ja klar, also wir hatten den einen oder anderen Herzklabaster dabei, also da ist die eine oder andere Schweißperle vom Rechner wirklich runtergelaufen, aber äh, es hat auf jeden Fall Mords Gaudi gemacht. Aber ich glaube, wie viel Arbeit so dahinter steckt, das merkt man in der Situation tatsächlich gar nicht so unbedingt.
1: Ja, also es ist schon eine Menge Arbeit, weil ähm, man muss eben für diese ganze Station sich dann auch letztendlich die Texte ausdenken, die Rätsel dazu und der größte Job ist dann eben, das in Zeitrahmen zu pressen. Man muss eben ausprobieren. Äh, man darf die Zeit nicht zu lang machen, weil sonst langweilen sich die Spieler. Man darf sie nicht zu kurz machen, sonst fliegen alle immer gleich raus. Es muss eben genau so sein, dass man eben gerade so ein paar Sekunden über hat mit der Lösung, damit der Cash richtig spannend bleibt.
0: Ja, bei ich uns war, glaube ich, das größte Problem. An einer Stelle hatten wir einfach eine falsche Lösung und eure Passwörter setzen sich ja aus verschiedenen Rätseln zusammen und wir wussten halt nicht, scheiße, welches von den fünf Antworten war jetzt falsch. Ne? Und da sind wir dann, gerade wenn man mal Schwierigkeiten hat, dann ist das Zeitfenster ganz schön eng, ja, das stimmt.
1: Ja, das kann einem auch bei so einer Art von Cashmark passieren. Das gilt, glaube ich, für jeden der Extra-Cash, die hier aktuell in, Göttingen sind, äh, in Deutschland ähm, sind. Man kann nicht an Extra-Cash rangehen und erwarten, am Abend nimmt man das Pünktchen mit nach Hause, sondern ähm, es kann einem leider auch passieren, dass man irgendwo auf der langen Strecke mal ausscheidet und vielleicht ein zweites Mal kommen muss. Ja, klar. Aber umso mehr ist die Freude groß, wenn man es auf Anhieb schafft und ähm, durchkommt und sagen kann, yippie, yay, yay. das war's für heute.
0: Ja, also wir haben auch wirklich drei Kreuze gemacht. Ihr habt dann die Route geplant, also ihr hattet Fotos gemacht, eine, die Busfahrpläne ausgedruckt, um zu gucken, wie man von A nach B kommt wahrscheinlich.
1: Genau. Wie geht es denn in, dann weiter? Ja, mit den ähm, Busfahrplänen muss man eben gucken, wie lange müssen die Leute den, an, dann eben an den einzelnen ähm, Statuen oder in den einzelnen Parks beschäftigen, bevor der nächste Bus fährt. Und äh, wenn das Ganze soweit ist haben wir den ganzen Zeitplan auf die Rombisch äh, zusammen mit den Rätseln eingestellt. Und dann kam irgendwann der Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, wir sind fertig. Da stehen 26 Rätsel. Wir können ein Team einladen, äh, um sie den Cash mal zu testen. Gut, aber
0: wie ist es denn jetzt mit dem Programmieren? Also das musst du mir so ein bisschen erklären. Wie funktioniert denn das? Ist das so, als würdest du eine Website aufbauen? Oder ist das irgendein bestimmtes Programm, was du benutzt? Wie funktioniert das? Dass du da, dass da eine Uhr runterläuft und dieser, diese Symbiose einfach klappt.
1: Genau, also ähm, die Born-Website oder auch die von unserem zweiten Echtzeitcash alert ist, ähm komplett ja selbst geschrieben. Das ist deines PHP-Programm, was auf einem Webserver läuft. Und das hat letztendlich eine Zeitsteuerung drin. Ich gebe für jede Station ein, ähm, Station 1 läuft zum Beispiel von 17.50 Uhr bis 18 Uhr. Und in genau so einem Zeitfenster haben dann die Teams die Möglichkeit, ihre Antworten einzugeben. Da läuft der Countdown runter und wenn er auf Null steht, nimmt die Seite keine neuen Eingaben an. Das hat, ich müsste jetzt mal gucken, aber das sind bestimmt ähm, 10.000 bis 20.000 Zeilen ähm, Code, die ähm, die Seite dann doch verschlungen hat. Also da kann man sich einen guten Abend lang die Finger wundtippen.
0: Das ist doch jetzt, glaube ich, nur metaphorisch. Du hast das doch wohl nicht in einem Abend runtergeschrieben. Das hört sich jetzt eher nach einem Mammutprojekt an.
1: also ähm, das hat sich immer mit der Zeit ein bisschen entwickelt. Also wir haben ja dann an mehreren Baustellen zugleich ähm, gearbeitet. Wir haben irgendwo, ich sag mal, September ähm, bin ich mit der Idee rübergekommen und mit Fotografieren und Suchen und parallel die Website schreiben, waren wir irgendwann, ich glaube, im November soweit, dass wir gesagt haben, das kann was werden. Das ist soweit fertig. Da sind vielleicht noch ein paar Fehler an hier und der irgendeiner Stelle, wo man ein bisschen gucken muss. Da muss man noch korrigieren. Aber das war dann fertig. Ich sag mal, an der Website dazu habe ich bestimmt zwei, drei Wochen mal immer so eine Stunde abends gearbeitet. Aber dann hat das auch, glaube ich, gepasst.
0: Gab es da Punkte, wo du gesagt hast, okay, ich komme jetzt mit meinen Programmierfähigkeiten, an der und der Stelle habe ich ein Problem, dass man dann auch nochmal wen fragt? Oder ist es genau das, was dich so reizt, dass du sagst, so, ich finde dafür jetzt eine Lösung?
1: Ich glaube, das ist eher das Weitere, ich finde eine Lösung. Andererseits hatte ich davor auch schon andere Projekte gemacht, wo bis auf das Zeit-Element schon ganz, ganz viel ähm, Erfahrung vorhanden war. Tricky war eben wirklich nur, ähm, dass man auf verschiedenen Rechnern zur gleichen Zeit auch die gleiche Seite hat und dann eben auch wirklich die Rechner zeitlich synchron laufen. Das heißt nicht, dass beim einen der Countdown ähm, fünf Sekunden ähm, vorher zu Ende ist, bevor es beim nächsten Mitspieler ist, weil ähm, dann kann das Ganze nicht funktionieren. Ja,
0: also das klingt für mich ehrlich gesagt total komplex. Ich bin aber sehr froh, dass ich das als Mitspieler alles nicht so mitkriege.
1: Genau. Die nächste Herausforderung an der kleinen Internetseite war dann auch so, ich pflege jetzt den Cache ja nicht nur alleine, auch Hadi ist dabei, der jetzt vom Programmieren selbst keine Ahnung hat, aber er sollte natürlich auch die Seite mit pflegen können, Rätsel mit einstellen und so weiter. Von daher musste ich nicht nur eine Seite bauen, die rechtzeitig die Fragen ausspuckt, sondern auch eine Seite, in die man die Fragen als Laie einstellen kann. Also auch da war so ein bisschen Programmierarbeit nötig für einen benutzerfreundlichen Echtzeit-Cache-Bausatz.
0: Wie ist denn so der Kontakt zu den Cachern? Also was unterscheidet den echtzeit cash jetzt von deinen anderen Runden, die du so gelegt hast? Man muss sich ja anmelden, um das machen zu können. Ähm, hat man da viel mehr Kontakt auf einmal zu ganz vielen Cachern?
1: Also mehr Kontakt hat man auf jeden Fall. Es kommen, gerade in der Anfangszeit sind von vielen F ähm, Cachern äh, Fragen gekommen, was müssen wir denn alles tun zur Vorbereitung, was müssen wir mitbringen? Sind gerade irgendwelche Buslinien gesperrt oder ähm, auf was müssen wir denn besonders achten? Dann gibt es auch viele Cacher, die ähm, neben ihrem Log uns so persönlich angesprochen haben, die gesagt haben, das war gut. Manche auch, die gesagt haben, das fanden wir jetzt nicht so toll oder ähm, irgendwelche Rätsel waren nicht eindeutig, das hat uns nicht gefallen. Also wir haben definitiv mehr Feedback bekommen als jetzt von einer normalen Waldrunde oder von, von was Vergleichbarem. Es war in der ersten Zeit auch so, dass man sich da um einige Rätsel, die jetzt nicht so ganz eindeutig waren in der Anfangszeit, ähm, die haben dann ein bisschen mehr Zeit gekostet, um das mit den Teams so zu besprechen, dass man eine Formulierung gefunden hat, die jetzt auch der letzte Geocacher in Deutschland für eindeutig hält, gefunden hat.
0: Ja gut, klar, das ist natürlich, wenn dann alle für so einen besonderen Cache äh, weit anreisen, ich glaube, dann dann können zweideutige Formulierungen da auch schwierig sein, aber ich sehe schon, so dieses Feedback, das nehmt ihr an und dann schreibt ihr das auch tatsächlich immer nochmal um. Also dieser Cash, der wächst und ähm, ihr lebt doch von diesem Feedback?
1: Genau, also ähm, auch die ganzen Logs, die kommen, sind schon toll und ähm, man liest sie gerne großteils. Und es ist auch so, ähm, es passiert immer mal, der Cash läuft jetzt schon fast zwei Jahre, und es passiert in Göttingen immer mal, dass mal ein Schild abhanden kommt, das kann bei 50 Stationen einfach mal passieren. Das ist dann einfach eine Station, von der man gedacht hat, die ist absolut dauerhaft, dass die dann einfach mal verlustig geht. Und dann müssen wir halt mal wieder ein Rätsel anpassen.
0: Und das heißt, ihr zieht dann quasi wieder los und sucht euch dann ein anderes Schild oder eine, ein anderes Rätsel dafür aus? Ja,
1: wir haben ja meist ähm, Orte gewählt, äh, die insgesamt ganz nett sind. Und wo irgendwas Besonderes ist, dann kann man eben an der, Dlei an der gleichen Stelle einfach eine andere Frage stellen. Das funktioniert meist ganz gut.
0: Wie wartungsintensiv ist das denn? Also musst du jetzt regelmäßig nach den Stationen gucken oder nach der Website gucken? oder?
1: Nein. wir haben Am Anfang ähm, war das Ganze ein bisschen wartungsintensiver, weil da haben wir noch ganz genau geguckt, wie viel Zeit hatten die einzelnen Teams in beiden Stationen. Müssen wir vielleicht die Zeit nochmal ein bisschen anpassen, der einen Aufgabe ein bisschen mehr Zeit geben, der nächsten ein bisschen weniger. Da haben wir also am Anfang in den ersten zwei, drei Monaten, als er lief, viel getan. Und jetzt, wir haben alles, also der ganze Cache besteht aus Fashion Tour Also Orten, wo man einfach nur hingeht, sich die Sachen anguckt und die Ritzeslösung irgendwo findet. Irgendwas abliest, irgendein Schild auseinandernimmt oder keine Ahnung was. Also wir haben nirgendwo echte Dosen eingebracht. Von daher, wenn uns nicht die Stadtverwaltung Göttingen mal ein Verkehrsschild entführt oder die ein Denkmal umsetzt, ändern sich die Stationen selten.
0: Ich hätte als nächstes jetzt Probleme und Schwierigkeiten angesprochen, aber im Grunde ist es das eigentlich, oder? Wenn sich jetzt nicht sonderlich was verändert.
1: Genau, also unser größtes Problem sind immer noch ähm, die Göttinger Busse. Ähm, in Göttingen wird gebaut ohne Ende und die Göttinger ähm, Verkehrsbetriebe denken sich immer wieder neue Umleitungen für die Buslinien aus und ähm, auf die müssen wir eben ein bisschen reagieren. Wir müssen immer gucken, wenn die GVb ähm, jetzt wieder twittern, es gibt eine neue Umleitung, betrifft die den Cash? Müssen wir irgendwo in der Station schreiben, bitte lauft mal ähm, zur nächsten Haltestelle? Das liegt immer noch mit an.
0: Und wie informiert ihr euch da? Also du sagst schon gerade Twitter, also verfolgt ihr das dann halt auch immer aktuell, wie die Buslinien sind, damit
1: da es genau. nicht zu Sperinzchen kommt? Also ich folge ähm, die Göttinger Verkehrsbetrieben auf Twitter und Facebook und... Äh, <lacht> versuchen wir mindestens, zumindest die wichtigsten Nachrichten, wenn mal große Demos sind und so weiter, mal durchzulesen und mal grob zu gucken, betreffen die den Cash oder eben auch nicht.
0: Jetzt mussten wir uns ja für den Cash auch anmelden. Mhm. Was hat das denn auf sich? Musst du da was freischalten? Musst du dafür zu Hause sein? Oder dient das einfach nur der Koordination, weil halt nicht fünf Teams gleichzeitig diesen
1: Cash machen können? Nein, der Cache läuft vollkommen automatisch, ohne unser Zutun. Wir können auch während des Cashverlaufs normalerweise nicht eingreifen, sondern das Ganze läuft vollkommen automatisch. Die Anmeldung dient einfach wirklich nur dazu, um, um einem Team einen, ähm, ja, einen Abend zu reservieren, an dem er ganz alleine spielen. Oder ganz alleine spielen ist auch übertrieben, weil wir haben die Möglichkeit, mehrere Teams ähm, nacheinander an einem Abend zu, starten zu lassen.
0: Das heißt, nur zeitgleich ist nicht möglich, aber wenn genau. jetzt eine Stunde Wir später reden. wer anders eingestiegen wäre, wäre kein Problem?
1: Genau, also es ist auch möglich, dass uh, um 17 Uhr ein Team startet und um 18 Uhr das nächste. Es wäre aber dumm, wenn von zwei verschiedenen Teams die Außenteams immer in den gleichen Stationen stehen. Das wäre ja auch langweilig.
0: Ja gut, klar, aber da muss man halt auch wieder gucken, ne fahren die Busse dann zu späteren Uhrzeiten noch genauso wie mittags oder am
1: Wochenende? Genau, also wir haben ein Zeitfenster, in dem der Cash funktioniert, also das ist der Abendfahrplan, deshalb kann man diesen Cash auch nicht nachmittags beginnen. Das geht so ab, ich glaube, 18 Uhr los oder ab 17 Uhr im Keks, dann fahren die Busse im Stundentakt und dann können wir die Teams auf die Reise schicken oder beziehungsweise die Homepage macht das Ganze für uns automatisch.
0: Ja, und das bedeutet also, mit der Cash-Aktion an sich habt ihr gar nichts im weitesten Sinne mehr zu tun. Allerdings dann dieses Vorgeplänkel. Ne? Also wir melden uns an, wir haben ganz viele Fragen an dich als Owner. Was müssen wir mitbringen? Welche Programme brauchen wir? Wie viel verrätst du denn und wie
1: viel nicht? Also wir haben ja schon viel auf unserer Homepage geschrieben, wo drauf steht, welche Tools oder welche Internetseiten toll sind.
2: Ansonsten...
1: Wenn ich Lust habe, und dann melde ich mir einfach zurück und ähm, gebe den Leuten ein paar allgemeine Tipps. Aber ähm, das ist auch schon alles.
0: Wo wäre denn für dich die Grenze, wo du sagst, das verrate ich jetzt nicht?
1: Also wenn Fragen zu ganz speziellen Stationen kommen, da verraten wir normalerweise nichts. Auch ähm, wenn vorab gefragt wird, wo genau das Fallen oder ähm, in welcher Ecke denn das Fallen liegt oder ähnliche Geschichten. Ähm, das muss man einfach im Laufe des Spiels erleben.
0: Wie ist denn die Idee auf Max Born gekommen?
1: Max Born? Gute Frage. Ich glaube, wir haben einfach überlegt, wir haben ein Brainstorming zu Göttingen gemacht. Wir haben diverse Wikipedia-Seiten und keine Ahnung, was, ja, diverse Wikipedia-Seiten, Internetseiten von Göttingen angeguckt. Und uns ist aufgefallen, also, Göttingen prägt die Uni. So, und, ähm, dort haben wir einfach mal geguckt, wen kennt man, wer hat äh, mit dem Thema, ähm, um dass wir uns irgendwie hangeln wollen, wissen was zu tun und da sind wir an Born hängen geblieben. Auch glaube ich, auch aus Gründen des Wortspiels, also ähm, Born ähm, konnte man auch Englisch ja übersetzen mit Geboren und so weiter und da irgendwie noch ein Wortspiel draus basteln. Ähm, irgendwie so sind wir da an Max Born hängen geblieben. Weil der auch ein Klassetitel eben für die Homepage war.
0: Ja, ihr habt ja auch so ganz tolle Einleitungsintros gemacht. Ich werde an dieser Stelle auch bestimmt nochmal eins einschneiden.
2: Guten Tag, Mr. Isokode. Bei dem Mann, den Sie auf dem Foto sehen, handelt es sich um Max Born. Born ist ein deutscher Mathematiker und Physiker. Für grundlegende Beiträge zur Quantenmechanik wurde er mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet. Unser Geheimdienst hat ermittelt, dass sich Borns Familie in der Gefangenschaft von Terroristen befindet. Bonn selbst hat Göttingen vor ein paar Tagen fluchtartig verlassen und ist untergetaucht. Unsere Organisation geht davon aus, dass ein Sprengstoffanschlag auf die Universitätsstadt in den nächsten 48 Stunden bevorsteht. Es ist wahrscheinlich, dass sich Bomben an mehreren Orten in Göttingen befinden. Ihr Auftrag, Wolfgang, sollten Sie ihn übernehmen, lautet, reisen Sie nach Göttingen und finden Sie bei uns Spuren. Wenn Bon tatsächlich einen Anschlag plant, ist es Ihre Aufgabe, die Bomben zu finden und zu entschärfen. Sie leiten die Forensik-Spezialeinheit einsteigen. Die Operation startet am 27. Dezember 2015 um 17:45 Uhr. Wir wissen, dass Ihre Chance gleich null ist. Sollten Sie oder einer Ihrer Mitarbeiter verletzt? Gefangen, genommen oder getötet werden, wird die Sonderkommission Gänselese wie üblich jegliche Kenntnis von ihren Aktivitäten abstreiten. Diese Aufzeichnung wird sich nach 5 Sekunden selbst zerstören. Wolfgang, viel Glück. Team Einstein, übernehmen Sie.
0: Wie kommt ihr zur Hölle auf solche Ideen und wie setzt ihr das alles um?
1: Ja, das Einleitungsintro, auf das du uns gerade ansprichst, ist im Rahmen des Beta-Tests entstanden. Das ist auch mal, eine, auch mal eine ganz nette Geschichte. Bei große Caches, die natürlich, haben natürlich alle Lust, Beta zu testen. Und wir wollten eigentlich nicht, dass sich das Beta-Test-Team ganz groß vorbereiten kann. Also haben wir ungefähr, ich glaube, es waren zwölf Leute eingeladen, und zwar alle anonym. Wir haben weder gesagt, wer wir sind, also weder Hattie noch ich haben preisgegeben, wer hinter der Soko Gänseliesel steckt, sondern wir haben den Leuten einfach Videos zukommen lassen und haben gesagt, kommt doch mal bitte zwischen den Jahren, also wir haben den betatest zwischen Weihnachten und Neujahr 2014 gemacht und kommt doch einfach mal in Göttingen Innenstadt, wir treffen euch da am Weihnachtsmarkt, habt ihr nicht Lust, einen zu machen? Das Intro habt ihr ja gerade gehört. Und es sind dann wirklich dieses Dutzend Leute gekommen, ein bunt zusammengewürfeltes Team, und wir haben mit uns zusammen am ersten Abend dann auch den echtzeit komplett getestet und für gut befunden.
0: Und ihr als Owner seid denn einer im in und einer im Außenteam geblieben, um einfach mal zu gucken, wo haben die Schwierigkeiten, wo war es denen zu leicht gefallen vielleicht?
1: Nein, wir haben das Ganze ähm, alles aus dem in belauscht. Die bekommen ja auch mit, ähm, wo, wo sind die Teams gerade, das können wir ja fragen. Und wenn die draußen irgendwas nicht gefunden haben, das haben wir ja drin auch mitbekommen. Also wir haben uns ähm, haben es darauf beschränkt, Kaffee zu kochen, damit ähm, unser Team hochkonzentriert <lacht> arbeiten konnte und haben das Ganze verfolgt, was da lief. Tipps haben wir, sobald es ging, nicht gegeben und die sind auch so einigermaßen durchgekommen.
0: Ja, also auf jeden Fall eine ganz tolle Idee. Hattet ihr denn schon mal Echtzeit-Cash in äh, irgendeiner anderen Stadt vorher gemacht? Also jetzt Hannover zum Beispiel liegen ja auch noch welche oder ah. gar nicht?
1: Ich habe die Cash-Art ähm, vor keine Ahnung, wie lange in Hameln kennengelernt. Hab habe da, ja, ist auch gleich Campus fugit. Super gerne gespielt und bin da von dem Thema angefixt worden. So sehr, dass wir dann nach Tempos Fuge ziemlich schnell ein Team auf die Beine gestellt haben. Als wir hörten, in Hannover gibt es auch ein echtzeit cash und haben dort den Unterm schwanz, schwanz gespielt. Und ja, kurze Zeit, oder Unterm Schwanz, das war glaube ich im Frühjahr 2014 oder so, und dann kam wir eben einfach über den Sommer die Idee, Göttingen ist eigentlich schon hat eine, ist eine Stadt, die was zu bieten hat. Können wir das nicht, oder schaffen wir das nicht in Göttingen, sowas auch auf die Beine zu stellen.
0: Ja, und dann habt ihr es ja nicht nur einmal auf die Beine gestellt. Ihr habt ja jetzt dann auch gleich Born 2 hinterhergeschoben und es gibt ja mittlerweile auch einen dritten Echtzeit-Cache von euch, ne?
1: Genau, Born 2 ist eine kleine Spielerei, die wir ähm, so, ich glaube, im April 2015 nachgestreckt haben. Den kann man auch allein lösen, aber der hat auch ein kleines Echtzeit-Element. Das funktioniert so ähnlich, wer das ähm, Brettspiel ähm, Scotland Yard kennt. Das habe ich damals als kleines Website-Projekt umgesetzt. Es läuft auch in Echtzeit und man kann Born dort durch Göttingen jagen, aber alleine in einer kleinen Gruppe. Yeah. Und dann kam dann eben irgendwann unser Nachfolger Alert, weil eben uns ganz viele Leute das Feedback gegeben haben. Wollt ihr nochmal? Habt ihr noch oder äh, habt ihr noch Ideen? Wir haben Lust auf einen Nachfolger. Und ja, da haben wir uns, haben wir nochmal gebastelt, haben Teil 2 Alert auf den Weg gebracht. Aber dabei wird es jetzt auch bleiben.
0: Ja, also Echt? für die Hörer werde ich natürlich mhm. den Born Cash, Born2 und auch Alert einmal verlinken. Also wer jetzt Lust gekriegt hat, der darf dann gerne auf der Homepage einmal gucken. Wenn du sagst, dabei wird's bleiben, hat man dann irgendwann auch die Schnauze voll.
1: Ja, also ähm, es sind zwei tolle Projekte gewesen. Wir haben auch tolles Feedback und wir, ich habe mit vielen Cashern über diese ähm, Dosen geredet. Es hat Spaß gemacht, aber ähm, es ist auch ein Riesenaufwand und ich glaube, ein drittes Mal möchte ich mir nicht antun. Wir werden sie schon eine ganze Zeit pflegen und sind froh über jede Besucher, die wir in Göttingen begrüßen können, aber einen dritten echtzeit Cash in Göttingen wird es nicht geben.
0: Ich frage dich einfach später nochmal, vielleicht überlegt das euch nochmal anders, aber da ich Bond 2 und Alert auch noch nicht gemacht habe, habe ich ja jetzt noch ein bisschen Zeit.
1: <lacht> ja, es gibt auch noch andere schöne Städte in Südniedersachsen oder beziehungsweise Nordhessen. Vielleicht sind die Nordhessen in Kassel mal am Zug.
0: Ja, das stimmt. Wobei, da werde ich bald ein Interview äh, über hier, Where I Goes machen. Also in Kassel gibt es ja auch ganz schöne Sachen, muss ich ja genau. mal sagen. Genau, wir haben auch tolle Dinge. Ja, das stimmt. Ja, auf jeden Fall finde ich es ganz, ganz toll, äh, lieber Tobi, wenn es so Owner gibt wie euch, die ja mit viel Herzblut und Engagement dabei sind. Wenn du noch so zum Abschluss ein paar Worte an die Community richten könntest, würdest, solltest, was würdest du dir wünschen und was würdest du auch hinsichtlich des Textes denen vielleicht auf den Weg geben?
1: Ich würde mir wünschen, dass Leute einfach Lust am Cache haben, in den Wald gehen, Dosen suchen und das ganze Hobby nicht so Bier ernst nehmen. Das ganze Ding ist ein Spiel und jeder freut sich über tolle Dosen. Wir müssen uns nicht gegenseitig...
0: Genau, wir müssen da nicht gegenseitig stumpf machen, das stimmt schon. Genau, und oder
1: gegenseitig ähm, die Dosen schlecht reden.
0: Genau, ich meine, ich finde, jeder Casher hat auch so seine Daseinsberechtigung, weil jeder Cacher ist ja auch anders. Der eine liebt Wanderrunden, der andere löst Mysteries und ich mache zum Beispiel keine, aber deswegen haben die genauso ihre Daseinsberechtigung und... Auch der kleine Traddy am Wegesrand hat äh, bestimmt viel Anlauf und wenn man ihn bei der hunderunde mitnimmt, er freut Oder bei der Fahrradtour. Der. Ja, so sieht es nämlich aus. Und ja, noch so zu abschließen kann man sagen, ähm, ich finde es immer toll, dass es Owner gibt, die der Community auch was zurückgeben. Ähm, man muss ja gar nicht 30.000 äh, Dosen legen, aber mal eine schöne. Wenn das jeder Hat doch auch mal was. Genau, wenn, wenn das jeder, der mich jetzt hört, ne, eine einzige schöne Dose legt, dann haben wir nur schöne Dosen in Deutschland und äh, würde ich mich sehr freuen. Also fühlt euch angesprochen und animiert, was Schönes zu machen. Mhm. Ja, Tobi, dann sage ich dir herzlichen Dank, dass du hier Frage und Antwort gestanden hast. Und wir bitte, beide bitte sagen hängliche. einfach mal Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
1: Und Cut.
2: Thank you.